0: 네, 3, 사분기 한국은행의 가계대출에 대한 보도자료를 보면 가계대출 잔액은 1585조원입니다. 지난해보다 39조 5천억원 증가했는데요. 전년 농기 대비 7% 증가했습니다. 최근 2년 동안 우리 GDP가 1년에 7% 성장한 적이 있었나요? 우리 소득은 1년에 7%씩 늘었습니까? 코로나19 이후에 오히려 소득이 준 사람들도 많죠. 그런데 가계대출은 지난 2분기도 전년 동기 대비 5.3%, 3분기도 7%나 늘었습니다. 두 가지 가정 전제가 있겠죠. 생계가 막막해서 부채로 소득을 대체하거나 또는 빚으로 투자를 했거나 빚 내서 투자했다면 투자는 본인의 책임입니다. 가계대출 중 이자만 갖고 있는 사람들이 여전히 절반쯤 됩니다. 60대도 40% 정도가 이자만 원금은 대체 언제 갚을 건지 부동산 말고 원금 갚을 금융자산은 다 있어서 그렇게 원금 상환을 미루고 있는 것인지 궁금합니다. 가계 자산의 80%가 부동산인 나라에서 아파트가 폭락하면 모두가 폭망이라는 생각 때문에 부동산의 온 사회가 인질처럼 잡혀있는 형국입니다. 네, 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경령입니다.
1: 경제 방송 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경령의 경제쇼.
0: 네. 여러분이 좋아하시는 염불리 이베스트 투자증권의 염승환 차장님 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 예, 너무나 많은 분들이 염차 염차 염불리 분리불리 염불리 갑자기 그냥 시청자가 유튜브에 (웃음) 확 늘었어요. 예, 말씀 나누기 전에 최경영의 경제쇼에서 이번 주 금요일까지 하루 세분씩 선정해서 최경령 이광수의 골든크로스 보내드리고 있는데요 성함과 연락처 그리고 주소와 함께 짧은 문자 50원 기 문자 100원이 드는 샵9730 번호로 보내주시면 세분 선정해서 방송 후 개별적으로 연락드리고 홈페이지에도 올려놓겠습니다 잊지 마십시오 성함 연락처 주소 오늘도 청취자 여러분의 많은 참여 부탁드립니다 예 오늘 주제가 아주 명확하네요 지금 구성 안에는 호재에만 취해 있지 말것 너무 취해 있지 말것 네. 이렇게 적혀 있습니다 이 굉장히 좀 암시하는 바가 큰데요 네, 예.
1: 이게 그러니까 그 지금 시장에 사실 이제 오늘 좀 빠졌잖아요 오늘, 오늘 약간 예. 빠졌죠 그러니까 장 중에 근데 많은 분들이 좀 당황하셨을 거예요 계속 계속 달리다가
2: 2 6 0 0이네요 네. 네. 그래서
1: 오후장에 갑자기 한번 급락했고 물론 종가에는 조금 이제 약간 이제 되돌리는 모습이 나오긴 했는데 음. 이게 약간의 이제 경고 메시지를 좀 보여준 것 같아요 사실 예 그렇죠. 네. 왜냐하면 이제 너무 급하게 간 만큼 조정은 좀 언제든지 나올 수 있다는 걸좀 이제 투자들한테 오늘 좀 한번 음. 보여줬던 좀 장애 아닌가 이렇게 보여지고 네. 다만 이제 뭐 시장이 오늘 조정 받았다고 뭐 끝난 건 아니지만 그렇죠. 지금 시장 저도 이제 굉장히 저도 좀 올해 들어와서는 굉장히 강세론의 좀 입장이 있었는데 지 예. 올해 내내 뭐 수익 뭐 많은 분들이 시장도 올라오면서 수익도 음. 많이 내셨을 것 같긴 한데 예. 12월을 앞두고 시장에 대해서 그러니까 너무 많은 그니까 호재만 반영되는 그런 느낌들이 자꾸 들더라고요. 그러니까 그렇죠. 제가 대표적으로 느꼈던 게그 10월 30일 날 그때 이제 중국의 엔트그룹이 상장한다 그래가지고 증시가 딱 급락을 했었는데, 그렇죠? 상장 철회가 됐잖아요. 그랬죠. 그러면서 외국인이 음. 들어와서 증시를 올렸는데, 음. 그때 개인 투자자들이 사실 올라올 때 많이 던졌거든요. 근데 네. 이제 그 당시에 보면 그 많은 분들이 좀 우려를 했던 게 뭐냐면 음. 그 대선이라는 게 이, 이벤트가 있었잖아요. 네. 거기서 분명히 트럼프가 불복도 할수 있을 거고. 그데 음. 어떤 악재가 나와도 시장은 좋게만 해석을하더라고요 음. 그냥 다. 그러니까 예. 뭐 트럼프가 불복한 건또 악재지만 다 알고 있다. 예. 바이든이 되면 당연히 그 증세하니까 안 좋잖아요. 그렇죠. 근데 어 공화당이 상원이 될것 같네? 그러면은. 예. 어 바이든이 증세하기 또 어려워지는 거 아닌가? 그
0: 대선 전에 말했던 것과 거꾸로 다 분석을 하면서 호재로 인식해버린. 네,
1: 계속 대선 그, 전에는 네. 그게 다
0: 악재였거든요.
1: 예. 네. 네. 그리고 지금도 보시면 이제 백신은 백신 나왔다고 또 호재고. 그렇죠. 그 다음에 또 여러 가지 뭐 이벤트들이 이게 백신이 또 나오고 나선 나면 또 돈을 또 이게 줄이지 않을까 그런 우려감들이 물론 있었잖아요. 네. 근데 최근에 미국에 또 미국뿐만 아니라 유럽 뭐 우리 한국도 마찬가지로 확진자가 늘어나니까 음. 아, 아돈 풀기는 또 어렵겠다 그러니까 돈을 줄이진 않겠다. (웃음) 그러니까 이제 모든 악재들이 다 이게 포장이 잘된것 같아요. 그냥 그냥 코로나
0: 19가 더 확산돼도 아 그러면 돈을 더 풀겠지. 코로나 19가 진정이 되면 아 그러면 경기가 살아나겠지.
1: 그러니까 이게 너무 좋은 쪽으로 해석이 되고 증시가 좀 약간 과열 구간에 든건 사실이에요. 그래서 투자분
0: 얼마나 올랐습니까? 얼마나?
1: 지금, 뭐, 이번 달에만, 음. 그러니까 이게 저도 그 뉴스를 찾아보니까 이번 달에만 무려 16% 지금 올랐거든요. 야. 이게 16%면 한 달에요. 한 달, 한달다지나지도안 됐죠. 안, 네, 안 됐는데, 예. 16%면 지금 2001년도에 딱두 번, 지금보다 그한달 상승률이 높았던 게 2001년도에 딱두번 있었고, 그렇죠. 역대 지금 세 번째고, 2010년 이후로는 음. 가장 많이 오른 거예요.
0: 그렇, 그렇게 그렇습니다. 많이,
1: 이렇게 많이 오른 적이 없었고. 한
0: 달에 16% 네. 그죠? 코스피 지수가. 지수만.
1: 가지수 그러면 웬만한 뭐 대형주들은 많게는 30, 40% 오른 종목도 많다는 얘기인데.
0: S&P가 보통 9% 정도 그한 100년 동안 올랐다라고 네. 하는데 그죠? 그러면 연평균 8%, 9% 올랐다고 하는데 우리는 이제 전혀 그 정도의 수익률은 못 보여주고 있는 것이고. 그리고 그 10년
1: 예. 동안 사실 지수가 거의 천수답 장세였잖아요. 코스피가 그렇죠. 아시겠지만 예. 계속 왔다 갔다만 음. 하는 그런 장세였는데 이번에 11월 들어와서 이렇게 그냥 가파르게 그러네. 뭐 그냥 몇 년치 상승폭을 그냥 한번 한달 만에. 이렇게 뽑아 주니까 이게 사실 이례적인 거거든요, 사실상.
0: 연봉으로 봤을 때도 연초 대비 많이 올랐겠습니다. 그렇죠? 그죠? 보통 네. 이제
1: 올해 아마 2,200 정도에서 아마 시작했다가 이제 1,400까지 네. 빠졌다가 음. 지금 이제 올라왔는데 연초 대비에서도 거의 뭐한 20% 이상 오른 거고. 네. 그다음에 이 저점, 저점 대비하면 그때가 저점이 1 4 0 0이었0니까그 그러니까 거의 두배 가까이 되는 거죠, 사실. 코스피 지수로만 아, 봐도 2,800가면 200이잖아요. 그러네요. 예. 이거 그러니까 사실상 지금 이제 너무. 실제로
0: 두배 오른, 저점 대비해서는 두배 오른 종목은 굉장히 많고요.
1: 두배 넘죠. 예. 예. 웬만한 종목들은 막 세네 배 오른 것도 많이 있으니까. 그렇죠. 예. 근데 이제 이렇게 올라오는 시점, 이게 그러니까 너무 이제 호재만 좀 바라보다 보니까 음. 조금 이제 12월 앞두고는 좀 예. 뭔가 우리가 경계할 것들은 없을까 음. 해서 좀 이제 한번 그런 것들을 좀 오늘 좀 말씀을 좀 드리고 싶어서. 예. 예.
0: 염 차장님 또 나오시면 여러분의 다양한 질문을 받고 있기 때문에. 잘 아실 겁니다. 문자로 질문을 좀해 주시면 좋을 것 같고요. 꼬꼬엄 님은 연불리 님이 가르쳐 주신 대로 떨어져서 감사하며 죽죽했습니다. 뭐주어 (웃음) 담았다. 이건 지금... 떨어져서 주워 담았다. 이건 뭐 어떤 특정 종목이나 특정 섹터를 이야기하는 건가요?
1: 아니 그게 아니라 예. 이제 제가 사실 이제 유튜브나 뭐 이런 음. 데서 뭐 저도 이제 고객 상담도 많이 하긴 하는데 예. 한참 그 10월 달에 좀 증시가 되게 안 좋았었잖아요. 음. 그때 이제 많은 분들한테 저는 뭐 어차피 좀 강세장 쪽으로 보고 있어가지고 예. 기회가 좀될것 같다 이렇게 음. 좀 흔들 때 그때 아마 기억하시겠지만 특히 양도차익과세 10억 그렇죠, 예. 그렇죠. 그때 많이 흔들렸잖아요. 음. 근데 그건 어차피 저는 지나갈 악재로 봤거든요. 그래서 예. 좋은 기업들 좀살수 있는 기회라고 좀 말씀을 드려서 쭉쭉 하라고 예. 그렇게 좀 말씀 많이 드렸거든요, 그 당시에. 음, 예.
0: 그렇죠. 기업의 본질적인 가치하고 상관없는 그런 과세랄지 정책적인 측면에서 떨어진다면 그때는 네. 살 기회가 많습니다. 네. 예. 김성진 님, 일반 투자자의 법칙 1. 내가 주식 주식만 사면 내가 산 주식만 안 오른다. 음. 2. 내가 판 주식만 오른다. 3. 내가 찍어두고 안산 주식만 오른다. 공감하시는 분들 굉장히 많을 아유, 것 예, 같은데, 되게 예. 많으신데.
1: 그니까 저는 이제 그런 얘기 듣고 그런 말씀 드리고 싶어요. 뭐냐면 예. 그 주식 투자를 너무 그니까 이렇게 어렵게 생각하실 필요 없는 게 음. 이제 인내심이 사실 제일 중요한 거거든요. 인내심. 그러니까 사실 이게 좀 없으세요 대부분 투자분들이 예. 왜냐면 방금도 이제 그 얘기 하셨지만 내가 산 종목이 언제 갈지 솔직히 그걸 누가 알겠습니까? 그렇잖아요. 뭐 삼성전자도 정말 올해 뭐 표현이 그렇지만 정말 왕따 종목이었어요. 얼마 전만 해도 10월 말까지만 해도 삼성전자 그냥 비아냥 거린 분들 되게 많으셨어요. 저런 주식을 왜 사냐 <웃음> 네. 가지도 않고.
0: 6만전뭐 네. 이랬죠. 뭐 정말 네.
1: 그 많은 분들이 또 비난도 많이 받은 종목 중에 하나인데. 음. 이번 11월 들어서는 완전히 바뀌어 버렸잖아요. 시장의 주인공이 돼 버렸잖아요. 그러니까 이것뿐만이 아니라 최근에 가장 핫한 섹터가 어디냐면 조선업종입니다. 네. 현대미포조선이 거의 한달 지금 한 달도 안 됐을까 한 2주 만에 제가 기억하는 50% 넘게 오른 걸로 아는데. 음. 주가 상승이 그러니까 그 1년 내내 부진하다가 음. 2주 만에 거의 50% 상승하는 걸 한번 상상을 해 보세요. 이거 누구도 상상 못 하는 그렇죠. 건데. 네. 무슨 얘기를 해드리시면 조선업종에 대해서 내가 확신이 있고 삼성전자에 확신이 있으면 거기에 대해서 확신을 갖고 좀뭐 우리가 낚시한다 그러잖아요 낚시하는 것처럼 낚시 이렇게 음. 입질 올 때까지 예. 가만히 기다리시면 결국 음. 입질 와서 우리가 대여를 낚으면 되는데 그걸 못 참으세요 입질을 안 하니까 결국 다른 데로 눈이 돌아가요. 그렇죠. 그래서 이쪽으로 옮겨 탑니다 음. 그걸 버려버리고 그럼 막상 이제 올라탄 거는 왜냐하면 남들 관심을 많이 받기 때문에 종목이 올라와 있어요 예. 어느 정도 근데 그 종목은 오히려 빠져버리고 음. 내가 이제 버렸던 그 낚싯줄에 있던 그 대어가 갑자기 이제
0: 그게 잡혔죠. 네, 그게 예. 어마 이제
1: 예. 그 상상 이상으로 이제 큰 대어였던 거예요.
0: 낚싯대가 휘어지는 줄 모르고 예. 다른 낚싯대만 보고 있다 예. 예. 그러니까
1: 놓쳐 버린 거죠.
0: 그렇죠? 그래서 예.
1: 땅을 치고 그래서 저도 상담할 때 항상 그 얘기 말씀드려요. 많이 들어요. 이 종목에 음. 대해서 확신을 하고 음. 분석만 잘돼 있으면 너무 그 조급해 하지 마시라고. 기다리면 되는 거예요. 1년에 그런 종목 한두세 개만 딱 수익을 내셔도 음. 정말 수익률이 그게 적은 게 아니거든요. 네. 예. 그리고 주가라는 건요 이렇게 기업들 잘 보시면 아시지만 1년, 1년으로 딱 놓고 보면 상승하는 거는 두 달밖에 안 돼요 사실. 그렇습니다. 쭉 올라가는 건.
0: 이 말씀을 예. 잘 기억하셔야 돼요. 예.
1: 올라가는 건두 달이고 나머지는 다 거의 음. 옆으로 갑니다.
0: 그렇습니다. 예. 예. 대부분의 주가 상승분을 한열 정도의 상승에서 이걸 수익을 얻는 거거든요. 네, 맞습니다. 투자자들이. 예. 정경숙 님, 우혜진 님, 7320 님은. 셀트리온 제약주가 많이 올랐는데 네. 보유를 해도 될까요? 갖고 계시는가 보군요. 바이오 너무 과열이라서 오히려 무섭습니다. 이렇게 말씀하셨는데.
1: 바이오는 사실 과열이 아니었던 적이 없어요. 사실은. 뭐그잖아요 <웃음> <이게 웃음> <웃음> 아니 펀더멘탈로 해석이 예. 안 되잖아요. 그니까근데 예. 바이오도 색깔이 너무 다 다르니까 그렇죠. 저, 제가 말씀드리고 싶은 뭐냐면 음. 신약 개발하는 회사가 있고 셀트리온처럼 이제 바이오 시밀러 복제약이라 그러죠. 그걸 만드는 회사가 있고 음. CMO라 그래가지고 주문 받아서 삼성바이오처럼 이런 이제 이렇게 좀 구분을 할수 있고 그다음에 그 외에 뭐 우리가 일반적인 제약 회사 있잖아요. 그냥 뭐 그런 것들까지 좀 포함을 할 수도 있는데 음. 결국 이제 각 성격은 다른데 바이오 그러니까 신약개발하는 회사들은 우리가 과열이라고 볼 수밖에 없는 게 뭔가 돈도 못 벌고 재무제표 딱 뜯어 보시면 매년 적자입니다. 아니, 그신약을 만들어야 돈을 벌거 아니에요. 그렇죠. 그러니까 땅, 근데 네. 계속. 그, 계속 연구개발비는 네, 네, 나가니까. 네, 나가니까. 네. 그러니까 그거는 뭐 과열이다 아니다 이렇게 생각하지 마시고, 음. 그 각각의 기업마다 항상 그, 그 IR 담당자한테 전화를 자주 하셔 가지고 예. 지금 임상이 잘 되는지 체크도 음. 좀해 보시고 예. 결과 언제 나오는지 좀 발품을 파셔야 돼요, 사실. 예. 그게 중요한 거니까. 음. 그다음에 이제 뭐두 번째로 뭐 아까 말씀 바이오시밀러 같은 경우는 사실 국내에 몇 회사는 없어요. 뭐 대표적인 게 셀트리온 같은 기업들. 예. 또 삼성 바이오로직스가 가지고 있는 삼성 바이오 에피스도 있고, 음. 바이넥스라든가 이런 몇개 기업들이 있는데 그런 기업들은 리스크는 상대적으로 크진 않아요. 왜냐면 복제니까. 복제 예. 그러니까 기존에 나왔던 제품을 물론 이제 어느 정도 연구 개발을 통해서 만든 건 거긴 한데 이미 시중에 지금 많이 노출 노출이 돼 있고 그걸 통해서 지금 돈을 벌고 있거든요, 실제로. 그 그렇죠. 그러니까 셀트리온 재무제표 보면 숫자들이 딱딱 찍히거든요. 음. 그러니까 그런 기업들은 예측이 그렇게 어렵지 않습니다. 매달 예. 미국의 그 애널리스트분들이요. 미국의 그런 데이터들을 보고서에 써줘요. 음. 뭐 이번 달에는 그 셀트리온의 바이오시밀러가 얼만큼 팔렸습니다. 점유율이 예. 얼마입니다. 근데 그 데이터를 보시면서 어뭐 생각보다 점유율이 많이 못 늘었네. 이러면은 이제 그때 가서 고민하시면 돼요. 내가 좀 줄여 볼까? 예. 근데 생각보다 성장이 더 나왔어요. 음. 어 그럼 더 늘려 볼까? 이게 그러니까 예측이 가능해져요. 음. 바이오 시밀러는. 예. 그런 상태고 CMO는 더 쉽죠, 사실은. 왜냐면은 지금 전 세계에 지금 코로나 치료제가 이제 나올 텐데 백신이 음. 그걸 제대로 만들 수 있는 국가의 국가라든가 이런 생산 시설을 가지고 있는 회사가 몇개 없어요.
0: 그런 생존기. 나라가 몇개 없죠. 네. 예.
1: 대표적인 게 인도 같은 나라. 의외인 게 인도가 백신 세계 1위입니다. 예. 생산이. 음. 그다음에 이제 우리 한국의 뭐 SK바이오사이언스라든가 그렇죠. 또 삼성바이오로직스 그렇죠. 몇몇 업체들이 있잖아요. 예. 대규모 공장들을 갖고 있는데 음. 그런 기업들은 전자공시 들어가 보시면 항상 수주공시가 떠요. 음. 근데 그런 걸 통해서 매출액도 우리가 유치해 볼수 있거든요. 그러네요. 예. 네. 근데 그쪽은 우리 한국의 경쟁력이 절대적으로 높습니다.
0: 아. 어. 그러니까
1: 바이오에 대해서 여러분들이, 그러니까 많은 분들이 뭐 바이오를 좋아하시는 분도 계시고 또안 좋게 보시는 분은 아, 저거 말도 안돼 거품이다. 음. 폄하하시는 분도 되게 많으세요. 예. 근데 저는 그거는 다 각각 업체마다 다 다르기 때문에 음. 그렇게 너무 그냥 편향적으로 좋다, 나쁘다, 이분법적인 게 아니라 예. 각각 좀 자세히 좀 하나씩 하나씩 종목 업종마다 나누셔 가지고 음. 내가 가지고 있는 종목 아니면 내가 살려는 종목을 아 이게 어디에 속해 있고 얘는 경쟁력이 뭐고 음. 이런 거그 공부해 보시면 그게 어렵진 않아요. 음. 또 재미도 있고. 그거에 따라서 한번 예. 구분을 해 보시는 게 저는 좀 음. 맞다고 좀 생각하고 있습니다.
0: 일단 지금 2,600 정도의 주가 사상 최고치라고 할수 있는데 이 상승세가 계속 이어질지, 이어진다면 언제까지 갈지. 요걸 좀 답을 해주시고 그다음에 네. 또 문자를 받죠 문자가 너무 많이 와서 네. 문자만 받으면
1: 제가 네, 질문 해야 될 알겠습니다.
0: 내용을 <웃음> 못할것 같아서 네. 예.
1: 그래서 일단 저는 그냥 이제 제가 뭐 맞출 수는 없잖아요 사실 예, 근데 이제 그렇죠. 저는 개인적으로 요즘에 뭐 삼천 간다는 얘기도 많이 나오는데 음. 지수가 삼천 충분히 갈 수도 있죠 뭐갈 예. 수도 있고 삼천 오백 뭐 어떤 분은 사천도 얘기하시던데, 그건 그때 가봐야 되는 것 같고, 저는 이제 일단은 제 개인적으로는 내년 2월까지는 좀 강세장으로.
0: 내년 2월까지는? 일단은
1: 보고 있고, 그 배경은 일단 지금 3월 달에 이제 공매도. 제한이 그 해제가 되거든요. 예. 네. 삼 3월 15일로 제가 기억을 하는데, 음. 이제 그거를 아마 많은 분들이 다 날짜는 알고 계시니까, 예. 그 주가라는 거는 조금 또 미리 움직이거든요. 그렇죠. 그런게 약간 불편해요. 어쨌든 뭐, 어. 그게 공매도가 실제 나온다, 나올지 안 나올지는 해제될 때 모르지만, 음. 일단은 이제 경계 심리가 좀 높아지겠죠.
0: 상당히 가격이 높은 수준에서 공매도 제한이 해제된다면, 네. 그걸 가지고 외국인이나 기관은 또, 플레이를 할수 있을 네, 것이다. 그럼 할수 있죠. 예. 예. 그리고 1년
1: 동안 지금 공매도가 금지돼 있었기 때문에 음. 외인, 특히 외국인 헤지펀드 쪽에서는 그렇죠. 또 한번 또 그런 기회들을 노려보려고 하는 움직임들이 음. 나올 수가 있으니까 충분히 가능하네요. 예. 그래서 2월 중순부터는 조금 한번. 그러니까 사실 그것도 결국에 펀더멘탈 이슈는 아니기 때문에 그렇습니다. 지나가면 별건 아닙니다. 근데 예, 이제 한달정도에 조금 이제 또 아픈 조정은 올수 있으니까 음. 예. 그건 대비하시고 그리고 지금 이제 11월까지는 지금 굉장히 좋은 장이 왔는데 저는 개인적으로 12월에 조금 그래도 음. 초정도에는 좀 쉬어간다고는 보고 있어요. 그러니까 예. 약간 중순까지는. 예. 그러니까 그게 상승장 쪽에서 일시 조정은 나온다고 보는 이유가 뭐냐면 음. 일단 12월 10일 날이 또 선물 옵션 동심한 게 아시죠? 아, 예. 그게 예. 또 있어요. 그러니까 음. 그날 또 상당히 또 외국인과 뭐 기관들의 또 포지션 다툼이 좀 있을 수가 있기 때문에 음. 항상 이제 옵션만기 앞두고는 좀 변동성이 확대되니까. 그점 그 조금 이제 주, 주의를 하시면 좀 좋을 것 같고. 음. 그다음에 이제 대주주 우리 양도차익가세가 10월 달에 그때 3월, 3억으로 억 낮춰진다는 것 때문에 한번 급락을 했잖아요. 그런데 예. 어쨌든 10억으로 유지가 됐잖아요. 예. 그럼 10억 이상인 대주주는 일단 팔고 싶겠죠.
0: 그러니까 그러니까 일부는 우리, 팔, 팔고 예. 싶겠죠 예. 근데
1: 작년에, 음. 작년에도 작년에 작년에 10억이었거든요 예. 실제로 작년 11월 중순부터 12월 중순 한달 동안 나왔죠. 그것 때문에 코스닥이 한번 급락을 했어요 예. 매물이 좀 나와서 예. 그다음, 예. 그러니까 그랬었습니다 지금 우리가 예. 다 잊고 있는데 음. 10억 이상 물량은 나올 수가 또 있어요 그런데 그렇죠. 보통 그게 12월 중순까지는 좀 나오더라고요 음. 그럼 코스닥 쪽에서 약간 매물 압박이 있을 수가 있어요 예. 그정도 그러니까 그 우리가 좀 관관을 하면 안 돼요 예. 예. 그리고 백신이 이제 접종이 아마 음. 12월 10일 날 화이자 가 이제 신청했던 게 FDA에서 최종 승인이 날 거라고 날짜가 나와 있더라고요. 네. 만약에 이제 승인이 떨어지면 바로 이제 접종이 시작이 될 텐데 음. 약간 이제 그런 거 있잖아요. 뭔가 호재가 나왔을 때 아, 팔고 싶다. 그렇죠. 이 세로운 뉴스라 그러잖아요. 네. 호재의 팔자. 약간 음. 그런 심리가 또 발동을 할 수도 있어요.
0: 그리고 백신에 관한 게 이제 거의 당연하다고 느껴지는 네. 거 있잖아요. 맞습니다. 저는 그게 제일 중요하다고 보는데 네. 뭔가 이 뉴스 아 이제 백신은 내년 여름이면 완벽하게 다 되는 거 아닌가라고 사람들이 거의 믿기 시작했거든요. 네 맞습니다. 그러면 백신이 나왔다는 이야기가 들리면 그건 뉴스는 아니죠.
1: 이미 그니까 이제 근데 음. 그런 걸또 이용해서. 또한번 차익 실현하고 싶은 욕구가 생길 수가 있거든요. 그래서 그런 것들이 나오면 음. 한 12월 중순까지는 좀 약간은 음. 쉬어가는 타이밍 이 나올 것 같아요. 근데 이제 음. 그 12월 중순부터는 또왜 강하게 보냐면 보통 이게 역사적으로 항상 반복이 되는데 연초 되면 또 정책들이 많이 나와요. 그렇죠. 항상 이제 정부에서 올해 청사진 같은 거 그리고 대주주들도 마찬가지고 또 이제 그 현금을 어느 정도 확보했던 이제 투자자 분들이 이제, 연말 연초에 대한 기대감들이 항상 생겨요. 아, 또 새롭게 뭔가 투자를 해볼까?
0: 거기다 미국에 이제 새 행정부가 들어서니까
1: 그러면 은또 연말부터 연초 한뭐 1월 말이나 2월 중순까지는 음. 또 뚜렷한 악재는 사실 없거든요. 당장 그러네. 우리가 생각을 해봐도
0: 신에너지 쪽이나 바이든 시대에 좀 맞을만한 네. 그런 섹터들이 또 움직일 수는 네. 있겠습니다. 네. 그래서
1: 네. 그런 것들을 보면 또한번의 랠리가 더 남아있다고 보기 때문에 음. 12월 중순까지 만약에 좀 조정이 나온다면 음. 그거를 여러분들이 또 도망가라 이게 아니라 음. 좀 기회로 그러니까 음. 이번에 사실 제 상담해 보니까 그냥 어하다가 주식 못 사신 분이 되게 많으세요. 왜냐면 너무 빨리 와가지고 그래서 좀 놓치신 분들은 이번에 음. 또한번 타이밍이 좀올것 같아서 그걸 좀 이용하시면 좋을 것 같고 그리고 제가 이제 국내 증시를 이렇게 좀 계속 또 좋게 보는 또 이유 중에 하나가 뭐냐면 얼마 전에 그 뉴스 보셨을 거예요. 영내 포괄적 경제 동반자 협정이라고. 알셉. 알셉이 왜 좋냐면 요새 이제 우리 한국에 보면 수출주들이 되게 강하잖아요. 그렇죠. 결국 2년 동안 아시겠지만 미중 무역 분쟁 때문에 한국의 수출 기업들은 엄청난 고생을 했습니다. 힘들었죠. 이게 그리고 트럼프 대통령 아시잖아요 예측이 안 되는 사람입니다. 음. 밤에 갑자기 자고 있는데 트위터 트위터 하죠. 후인 <웃음> 날려서 다음날 예. 증시 폭락 시키고. 그렇죠. 근데 바이든은 그런 분 같진 않고 좀 합리적인 것 같아서 예. 예측을 안 하시는 분. 네, 예. 그리고 좀 합리적이라서 예측이 예. 좀 가능할 것 같고. 예. 그리고 보호무역주의는 아니신 것 같아요, 이분 같은 경우는. 예. 그리고 지금 시진핑 주석도 갑자기 그랬어요. 미국이 주도하고 있는 그 주도했다 이제 나가긴 했지만 음. 일본이 주도했던 그환태평양 경제 동반자 협정 있잖아요. 예. CPTPP라고 예. 거기에 대해서 갑자기 우리도 참여하겠다. 음. 그 그러니까 사실 그건 미국이 주도했던 그렇죠. 사이클이거든요. 그그니까 그렇죠. 시진핑도 그쪽에 같이 가겠다는 건 뭐냐면 네. 이쪽 지금 무역 그러니까 보호주의가 아니라 음, 이제무역 어. 예, 약간 이제 자유무역적으로 뭔가 바뀌어요 근데 이거는 우리 한국 기업들한테는 너무 좋은 뉴스거든요 그렇죠 수출 비중이 워낙 높으니까 그렇죠 그러니까 예. 이런 것들 때문에 저는 외국인이 또더 샀다고도 보고 있거든요 음, 음, 그러니까 이걸 보면 예. 한국 증시가 지난 2년간 정말 힘들었잖아요 예. 예 나스닥이 그렇게 갈때 음. 위만 쳐다보고 있고 <웃음> 그랬는데 뭔가 좀 우리 한국 증시도 좀 주가 재평가 될 만한 예. 그런 기회 요인들도 좀 나오고 있기 때문에 예. 이런 부분 봤을 때 내년 증시가 뭐 물론 또 굴곡은 있겠지만 음. 큰흐름에선좀 좋지 않을까 네. 그렇게 좀 생각은 하고
0: 있습니다 6471님 삼성전자 주식이 3만 원대로 떨어졌을 때 남편이 500만 원 어치를 사자고 했는데 제가 못하게 했더니 아, 지금 6만 원대라고 거의 7만 원 가깝죠 네. 저를 원망합니다 지금이라도 네. 사야 되나요 이게 집집마다 네. 주식 부동산 그때 사라고 내가 그랬잖아 이런 (웃음) 이런 경우 많죠 예?
1: 되게 많은데 예. 사실 부동산도 그래요. 몇년 전부터 그랬잖아요. 그런데 예. 계속 올라가니까 아 지금 고점 같아서 또안 사신 분도 계시고 그런데 그렇죠. 실제로 지금 부동산 어떻게 됐습니까? 예. 그게 고점인 줄 알았는데 또 고점 또 금신하고. 그렇습니다. 예. 전자도 마찬가지예요. 저는 음. 전자도 사실 약간 부동산 계정으로 생각하시는 것도 괜찮다고 봅니다. 어. 왜냐하면 꾸준히 성장을 보여주고 있고 예. 그리고 주가가 그렇게 비싸진 않아요. 사실 음. 애플 시총이 2천조고. 그렇습니다. 아니, 저는 왜 삼성전자가 테슬라보다 밑에 있는지 좀 예. 아직 이해가 안 갑니다. 테슬라가 지금 그렇죠. 시총 거 600조 가까이 되거든요.
0: 미국의 1,500조에서 2,000조 되는 그 다섯 개 정도 되는 거대 기업들하고 생각을 해 봤을 네. 때 영업 이익이나 이런 게 400조 정도 되죠, 지금 삼성전자.
1: 삼성전자가 1년에 네. 가장 많이 벌었을 아니요, 때가 시가총액이. 아, 시가총액이, 시가총액이 400가 조 정도. 450조 예.
0: 정도 되죠. 그러면 영업이익이나 이런 거 따지면 한 40조 됩니까?
1: 영업이익이 30조 그러니까 제일 많이 벌었을 때가 2018년도거든요. 예. 그때가 58조. 58조. 그랬다가 30조 원대까지 떨어졌는데 예. 내년도 전망치를 보니까 증권사마다 음. 다 다른데 음. 아마 다시 40조 이상은 회복하지 않을까. 그러면 PER이 그게 높은 수치는 한 10배 정도밖에 그렇죠. 안 되잖아요. 근데
0: 판기업들하고 비교해도 돈은 많이 벌는 기업이에요. 그데 이거를 인정을 예.
1: 안 해줘요. 왜냐하면 반도체가 너무 사이클 산업이니까. 음. 반도체 좋았다 또 나빠지기도 하고.
0: 아니 나빠져도 30조는 벌잖아.
1: 아니까요. 예. 그데왜그니까 인정을 안, 한, 안 한다는 거예요. 나빠져도
0: 거죠? 30조는 버는데. <웃음> 예? 거기다
1: 그니까 사업 구조를 그니까 사업 구조라는 게. 그, 한마디로 삼성전자 플랫폼 사업은 아니잖아요.
0: 그렇죠. 그러니까
1: 거기에서, 아, 삼성전자 PER을 20배 줄수 있을까, 음. 이런 의구심들을 하는 것 같은데, 음. 근데 저는 20배까지 갈 수도 있다고 보는 이유가 뭐냐면, 그, TSMC 아시잖아요. 예. 파운드리 있잖아요. 그렇죠. 파운드리의, 파운드리 그 1등이 음. TSMC가 20배가 넘어요. 예. 그 삼성전자보다 시총이 더 커요, 사실. 근데 TSMC 20배를 주는 게 파운드리 압도적 1인데, 문제는 삼성전자가 그 파운드리 그 TSMC가 53% 점유율이고 음. 2위가 삼성전자가 17%예요. 예. 그럼 격차가 크잖아요. 그렇죠. 그러니까 사람들이 아, 삼성전자 아직 멀었어 이러는데 그 나노라 그러죠. 그러니까 그 미세 공정이라고 하는데 네. 10나노 이하의 공정에서는 음. 그러니까 그게 이제 굉장히 고품질의 파운드리 제품을 만드는 공정입니다. 예. 지금 3나노까지도 가능하대요. 음. 근데 10나노 이하는 삼성과 TSMC 밖에는 못 해요. 전 세계 음. 모든 파운드리 중에서 예. 근데 TSMC가 60%예요. 어. 삼성은 40%예요. 예. 그러면 앞으로 계속 나누 이세공정은 점점 진화를 할 텐데 음. 삼성은 6대 4로 지금 20%밖에 차이가 안 난단 말이에요. 예. 한번 해볼 만한 싸움이 지금 시작이 됐다고 저는 봐요. 예. 그것만 보면. 음. 그러면 밸률을 더 줘야 되거든요. 그렇죠. 파운드리 쪽이 만약 성장을 하면. 그렇죠. 그러면 삼성인자가 왜 20배를 못 가겠습니까 사실. 음. 그렇게만 되면 나중에 저는 예. 뭐 진짜 꿈 같지만 예. 삼성인자가 뭐 시총 천조 못가리란 법은 없잖아요. 지금. 그렇죠. 이 상황에서 450조 언제가가 될지 모르지만. 그렇죠. 예. 예. 근데 애플이 2000조고 음. 테슬라도 좀 600조인데 음. 테슬라도 1000조도 갈수 있잖아요, 사실. 전기차 시장이 많이 커진다고 그렇죠. 예. 예. 그러면 그 상황에서 한국의 뭐전 세계 반도체 대표 주자인 음. 삼성전자가 지금 450조라는 건
0: 가령 뭐 상상을 해 아까 뭐 비슷한 예. 질문이 들어왔었는데 삼성전자하고 현대차하고 조인트 벤처를 만들어.
1: 네. 전기차. 아, 예. 테슬라를 이겨 보자. 그럴 가능성도 있죠, 충분히.
0: 그래서 50대 50으로 지분을 나눠 갖고 음. IPO를 해. <웃음> 예. 그런 어떤 상황 가능할까요? 아,
1: 뭐 상상만 해도 구6구삼 님이
0: 예. 그런 이야기, 그런 야 이건 근데 생각만 해도 흥분탑니다. 그죠? 네, 그렇죠. 예.
1: 원래 아시겠지만 음. 삼성 그 이건희 회장 있을 때 자동차 한다 그래가지고 현대차가 삼성전. 완전히 이제 예. 화가 나가지고 예. 그냥 아예 그냥 척을 저버렸잖아요 음. 지난 한십몇 년간 예. 그러다가 이제 얼마 전에 그 이건희 회장 장례식장에서 그 이재용 부회장이 네. 펠리세이드라는 현대차를 딱 타고 맞습니다. 나타났어요. 예. 그게 이제 상징하는 게, 음. 우리 이제 함께 가자. 그렇죠. 약간 그런 뉘앙스였거든요 예. 그리고 배터리 수주가, 이 그러니까 GMP라고 현대차가 만드는 이제 전기차가 내년에 나오는데, 맞다.
0: 그 최후맨을 한동안 삼성 이원들이 쭉 네, 네. 탔었다가 현대차 제네시스로 다 바꾼 게 이재용 부회장 네. 등장하고 한 3, 4년 전이었던 것 같은데. 네.
1: 그게 여러
0: 가지를 의미하는군요 그런 것들이. 뭔가 관계가 좀 바뀌고
1: 삼성 입장에서도 현대차를 음. 이용해서 전기차 사업하고 싶겠죠. 예전에 예. 꿈이 있었잖아요 자동차라는 그렇죠? 예. 그러니까 충분히 가능도 하지만 사실 뭐 그게 현실화 될지는 저도 잘 모르겠지만 음. 어쨌든 지금 삼성 SDI가 배터리를 만드니까 예. 삼성은 지금 아직까지 현대차 이노베이션하고 그 SK랑 LG화은 지금 현대차에 납품을 하고 있어요 예. 근데 지금 아직까지 삼성은 한 번도 배터리 납품을 못했거든요 음. 근데 이번에 E-GMP라는 그 배터리 플랫폼이 그 플랫폼이 있어요 자동차 전기차 예. 그거 3차분 수주를 앞두고 있대요 예. 근데 거기에 삼성 이번에 참여를 했다고 하는 데 음. 거기 만약에 지금 나오는 증권가에서 떠도는 얘기는 이번에 삼성이 아마 수주 따내지 않을까 어. 규모가 엄청 크대요. 예. 근데 만약에 그걸 따내게 되면 이거는 정말 이제 삼성과는 삼성과 현대차는 굉장히 사이가 돈독해질 수 있기 때문에 그렇죠. 좋은 얘기들이 계속 나올 수가 있어요. 음. 그래서 한번 계속 기대는 한번 해봐야 되지 않을까. 예.
0: 아무리원님은 예. 어, 이제 우선주에 관해서 잘못된 생각을 좀 가지고 계시는 것 같은데. 삼성전자 우선주를 많이 샀고 네. 물산 삼성물산 우선주 B 많이 샀고 우선주와 우선주 B. 위험할까요? 이랬는데 특별히 뭐, 아니, 뭐 우선주라고 건... 위험한 거는 없잖아요. 예, 그러니까 그렇죠? 일부
1: 뭐 우선주가 예. 거래 없는 우선주들 있잖아요. 음. 그런 우선주들이 막 시세 조작이 들어가가지고 그렇죠. 말도 안된 가격에 거래된 적은 있어요. 예. 근데 삼성전자 우선주를 누가 조작을 하겠습니까? 그렇습니다. 예. 삼성전자 우선주도 시총이 뭐 몇십 조원이니까 그렇습니다. 그래서 예. 그런 큰 회사들 우선주들은 오히려 더 매력이 저는 있다고 봐요. 그러니까 음. 많은 개인 투자분들이 배당도 원하시잖아요. 예. 그러니까 삼성전자보다는 그 삼성인자 우선주가 가격도 더 싸지만 배당도 뭐 엄청 더 주는 건 아니에요. 일부 더 줘요. 저주기도 하고 저는 솔직히 좀 개인적으로 좀 그랬으면 좋겠어요. 뭐냐면 지금 삼성전자도 그러니까 앞으로 만약에 성장하면 여러분들이 사셔 가지고 장기로 보유하시면 저는 충분히 시세도 많이 좀 얻으실 수 있다고 생각은 하지만 예. 배당 수익률도 만만치가 않거든요. 지금 음. 분기마다 배당 수익률이 0.8% 정도 돼요. 어. 그럼 곱하면 3.2 정도 되잖아요. 그러네요. 그리고 아마 1월 말에 IR 할때 기업 설명회 할때 음. 그때 약속했어요. 분명히 1월 말에 주주 환원 정책 발표하겠다고 그렇죠. 7조 원 정도 쓸 돈이 남아 있어요. 음. 그걸 써야 되거든요. 예. 그걸 자사주 소각을 할지 음. 주주 배당을 줄지는 아직 모르겠어요. 근데 예. 배당을 주게 되면 주당 천 원은 아마 더줄 겁니다. 예. 그러면 배당 수익률이 확 올라가요. 그렇죠. 그것만 해도. 음. 그래서 이게 결코 지 적지 않고. 그 다음에 음. 삼성물산 우선주가 어쨌든 이제 저는 뭐 배당 개념으로만 봐도 이거를 만약에 지금 3개월마다 한 번씩 주는데. 미국은 사실 월배당이 있거든요. 음. 그러니까 우리 한국은 지금 월배당하는 기업들은 없잖아요. 사실. 예? 근데 만약에 삼성물산 우선주 같은 경우도 음. 월배당 개념으로 만약에 준다면 음. 이 어떻게 보면 완전 국민주가 될 수도 있는 거죠. 사실 그냥 아. 어 나는 삼성 전자에 투자했더니 매월 음. 나한테 월급을 주네. 음. 약간 그런 개념. 지금 왜냐면 은행 이자가 너무 적은데 그렇죠? 그런 것도 음. 저는 가능하다고 보기 때문에 나중에는 음. 그래서 전자우선주나 물산우선주 사시는 건 그거 음. 절대 잘못된 게 아니라 오히려 좀 바람직하지 않나 그렇게 생각하고 있습니다
0: 저는 이게 늘 헛갈리는 개념이 이게 지금 현재 주가가 미래 호재까지 반영했느냐 한 가격이냐 네. 아니면 반영하지 않았느냐 앞으로도 더 반영할 무슨 거리가 남았느냐 이게 늘 헛갈리더라고요. 그래서 이제 백신이 12월 중순쯤에 뭐더 빠를 수도 있겠죠. FDA 승인이 났어요.
1: 뭐
0: 그리고 그 다음에는 이제 연달아 날 거예요. 화이자든 모더나든 뭐 줄줄 날 텐데 그랬을 때 이미 이제 사람들은 그걸 믿고 있는 상황이고 그때 시장이 어떻게 반응할지 그것도 참 궁금합니다. 그러니까
1: 예. 일단 이제 반영 어느 정도 지금 반영들은 하고 있죠 사실은 음. 백신이 백신 지금 얘기 나온 지가 한몇주 됐잖아요. 그렇죠. 벌써. 그래서 그때도 뭐 환호했던 걸로 좀 기억을 하는데. 예. 그 많은 투자자분들이 사실 올해 코로나 터졌을 때도 다그 생각을 했잖아요 음. 언젠간 백신은 나올 거다 그렇죠. 그리고 우리는 코로나에서 벗어날 거다 근데 음. 그 정확한 시기를 알 수가 없었잖아요 그런데 그렇죠? 이제 예측이 좀 가능해지는 시점으로 좀 가고 있기 때문에 음. 충분히 이제 그런 것들이 좀 선반영돼서 음. 좀 경계감을 가져야 된다 네. 거기에는 저도 뭐 어느 정도 동의는 합니다 예. 근데 항상 이제 주식시장이라는 거는 우리가 생각하는 것도 이상으로 막 움직여요 그 뭐냐면은 아, 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 아. 백신이 나오니까 중요한 게 뭐냐면 백신이 나와서 경제가 정상화되는데, 예. 경제가 또 얼마만큼 정상화될지는 사실 가봐야 되는 거고, 음. 그 다음에 그 가장 우려하는 게 사실은 그거예요. 이게 돈을 풀었던 걸 이제 딱 이제 줄여버리지 않을까. 음. 여기에 대한 우려감들이 있는데, 이번에 그 앨런 의장, 전 의장이 사실은 예. 재무장관에 선임이 됐잖아요. 예, 선임
0: 될것 같죠, 예. 지금 거의.
1: 그러니까 예. 대표적인 비둘기파거든요. 그렇습니다. 근데 비둘기파를 선임을 했다는 건, 음. 그, 바이든 당선인 입장에서는 음. 일단은, 그니까 공약 중에 증세라는 공약이 하나 있잖아요. 그 증세라는 공약과는 좀 반대로 가는 임무를 선택을 한 거예요, 사실은. 예. 그렇다는 얘기 뭐냐면, 일단 적어도 저는 내년까지는 음. 돈 푸는 건 크게 줄일 것 같진 않아요. 바이든 후보 입장에선, 예. 그니까 당선인 입장에선 백신이 나와서 경제가 정상화된 것도 물론 좋지만, 음. 여기서 백신 나왔으니까, 아, 그래, 이제 좀 덜, 덜 풀자. 음. 이렇게 가가지고 만약에요, 그 생각보다 이걸 딱 줄였을 때 음. 경제가 그니까 본인들이 생각했던 것보다 취약했던 거예요. 그렇죠. 그러면 네. 엄청난 데미지가 올 수가 있어요. 또 그렇습니다. 잘못하면. 그래서 예. 일단은 지금 코로나 확진자도 여전히 많기 때문에 음. 돈은 좀 오히려 계속 좀 푸는 쪽으로 내년까지는 전개되지 않을까 저는 이렇게 좀 보고 있거든요.
0: 그런 상황이라면 물론 네. 이제 백신이 나왔다고 해서 막뭐 마스크 벗고 바로 다닐 수 있는 그런 상황은 아니라고 네. 지금 외신들이 이야기를 하고 있습니다 백신을 맞았더라도 맞은 사람도 한 수개월 정도는 계속 마스크를 쓰고 다녀야 된대요 네. 맞습니다. 그런데 이제 그런 상황에서 바이오 기존에 이제 인터넷 플랫폼 음. 이게 이제 코로나1 9로 네. 완전히 장악을 했었단 말이죠 음. 시장을 그 이후에 백신이 나오고 난 다음에 시장의 패러다임이 바뀔 건가. 어떤, 이른바 이제 가치주 쪽으로 좀갈 것인가 이것도 관심사인데 어떻니까 그러니까 이게, 그니까 예.
1: 저도 이제, 그러니까 항상 이제 많은 분들이 가치주 하면 이제 음. 못 갔던 못난이 주들 얘기하시고 <웃음> 성장주 하면 이제 좀꽃 같은 예쁜 기업 <웃음> 예. 이렇게 하는데 예. 사실 가치주도 그래요. 가치가 있는 기업이 가치주잖아요. 그렇죠. 그치? 그렇죠. 그러니까 저도 그 표현이 좀 계속 돈을 버는 기업들 아, 그러니까요. 예. 그못 갔던 기업들이 음. 그 시장에서 참밥대우 받고 있는 건전 이유가 있다고 보거든요, 사실은.
0: 돈을 못 벌고 있으니까 네, 못 벌고 네. 있을
1: 수도 있고. 그러니까 그걸 왜 가치주라고 하는지 솔직히 좀 이해가 안 가요, 저는. 그럼 <웃음>
0: 과거에 이제 자산주라고 했던 <웃음> 네. 것들. 근데 자산주만으로는 지금 지금 현재 시장의 그쵸. 분위기를 충족시킬 수는 없겠죠. 네. 그러니까 네.
1: 어쨌든 이제 표현들에 대해서는 음. 좀뭐그 호불호가 좀 있겠지만 근데 음. 시장에서는 어쨌든 가치주로 평가를 하니까 네. 그렇게 본다면 가치주가 이제 백신이 나오면 당연히 누가 생각해도 아 이제 가치주의 시대가 오겠구나 음. 이렇게 생각을 하겠죠 그리고 네. 여행도 좀 잘... 다니겠구나 네. 그리고 성장주는 꺾이겠구나 음. 그리고 그 성장주 꺾이는 가장 이유 중에 하나가 금리잖아요 네. 금리가 올라가면 성장률이 당연히 꺾이는 걸 많은 분들이 아마 언론기사 통해서 음. 알고 계실 거예요 그러면 아 어차피 인터넷도 올해보단 내년이 안 좋을 것 같고 네. 바이오는 더 할인 들어갈 것 같고 네. 그런 것들을 또 2차 전지도 그렇게 생각하시면 계시더라고요 2차 아, 전지도? 왜냐하면 성장주는 기건 알겠는데 네. 비싸잖아요 아. 아 근데 금리 올라가면 얘도 비싸게 줘야 되나 이제 더이상 어. 약간 그런 우려들 예. 이런 것도 생각하는데 음. 저는 분명히 말씀드리고 싶은 건 음. 그게 의미가 없다고 봐요 의미가 그러니까 없다. 나누는 것 자체가 음. 왜냐하면 백신이 나와서 한번 곰곰이 생각을 해보세요 그러니까 여기 뭐 지금 보시는 분들도 예. 생각하셔야 될게 뭐냐면 여행주를 한번 예를 들어 볼게요 여행주가 음. 백신이 나오면 저도 여행을 가겠죠 이제 해외여 이제 격리됐다가 예. 뭐, 이제 풀리니까 당연히 예. 가겠죠. 얼마 그렇죠. 전에 한 여행사가 예. 뭐 뉴스 보셨는지 모르겠지만 과감하게 내년 3월부터 동남아 여행 갈수 있는 패키지 상품을 그딱 내놨는데 어. 그 서버가 마비가 됐대요.
0: 아, 그 정도로.
1: 동시에 만 명이 접속을 해가지고
0: 그 정도로 고팠구나 사람들이. 네, 고픈 거예요. 예.
1: 그래서 이제 일시에는 좋아지는데 예. 문제는 과연 옛날처럼 여행을 자주 갈수 있을까? 음. 저는 그 생각을 해보면 전혀 아닌 것 같아요. 왜냐하면 얼마 전에 빌게이츠도 그 얘기를 했다고 들어고요그 예. 출장을 예전처럼 가긴 어려울 것 같다. 백신에 백신이 음. 나와도 예. 절반 정도만. 그리고 왜냐하면 기업체들이 지금 코로나 환경에 완전히 적응을 해버렸어요. 아 이미? 그러니까 이 굳이 출장을 안 가도. 줌으로 다 돼? 어, 돼요. 예. 되고 오히려. 회사 입장이 더 좋아요. 그렇죠. 비용이 확 비용이 줄어들어요. 비용이 줄니까? 네, 얼마, 예. 뭐큰 기업들 보면 이번에 매출이 줄었는데요. 이익률이 음. 너무나 좋은 거예요. 음. 그게 다 그런 이제 출장비나 이런 걸 줄여서 그런 건데. 예. 백신 나왔으니까 아 이제 옛날처럼 100% 다 출장 가세요. 그럴 건지 저는 그럴 것 같지도 않고. 그렇습니다. 그리고 예. 이 바이러스라는 것도 언제 나올지도 모르는 거고 음. 많은 또뭐 우리 국민들도 뭐 해외여행은 당연히 한 번은 다 가시겠지만. 제 생각엔 2주간 격리잖아요 예. 2주간 격리가 풀리겠지만 적어도 옛날처럼 우리가 그냥 여행을 갔을 때 무조건 통과되는 게 아니라 음. 하루 이틀 또 격리가 될 수도 있어요 어. 왜냐하면 바이러스에 대한 공포가 그렇죠. 완전히 해소는 안 되거든요 그렇습니다 그러면 그것도 제약 요인이에요 음. 그러니까 여행만 보더라도 예. 백신 이전으로 그러니까 코로나 이전으로 완전히 돌아가는 건좀 불가능하다고 봐요 제생각엔 음. 예. 그러니까 이거를 이게 중요한 포인트라고 코로나 이전으로 돌아갈 수 있는 가치주면 저는 그 종목은 성장주라고 봐요 음. 이제 성장 그러니까 충분히 우리가 장기투자해야 되는데 그렇죠. 그게 아니라면 저는 그냥 트레이딩 정도 그리고 반대로 성장주 중에서 음. 뭐 바이오 뭐 여러 가지 있잖아요 예. (2차) 전지 인터넷 근데 인터넷 중에 대표적으로 카카오나 네이버 여러분 안 쓰실 겁니까? 백신 나왔다고 나는 100번 쓰던 걸 <웃음> 이제 다 50번만 쓰겠습니까? 예. 그거는 아닌 것 같고 예. 계속 쓰겠죠. 그렇죠. 뭐 게임하던 것도 게임하고. 그렇죠. 그리고 2차전지 전기차는 백신하고 무슨 상관이에요? 계속. 어. 어차피 2030년까지 열려 있고. 그런데 이제 바이오는 음. 좀 다른 게요. 바이오 쪽에서 아까 CMO 같은 경우는 백신이 나오면 더 좋아요. 왜냐하면 백신 생산이 들어가야 되니까 주문을 받아야 되니까 더 좋아지는 건데 반대로 뭐 이런 마스크 만드는 회사나 음. 진단키트 만드는 회사들 있죠. 그러네요. 이런 회사들은 올해 그 코로나 때문에 엄청난 호황을 누렸잖아요.
0: 전문 분야별로 다르겠습니다. 그리고
1: 가전제품 회사들도 음. 저는 안 좋게 봐요. 내년에. 음. 왜냐하면 올해 집에만 있다 보니까 가전제품 수요가 너무 많이 늘었어요. 근데 이제 사람들이 아. 밖에 좀 나갈 거 아니에요.
0: 게다가 이미 샀잖아. 네, 많이 예, 많이 샀으니까. 큰 사람들이. 내년도에는 어. 분명히 성장이 떨어져요.
1: 예. 그러니까 이게 음. 업종 내에서도요. 종목마다 음. 다 달라요. 그렇죠. 그러니까 이거를 저는 제발 이분법적으로 음. 같이 주는 좋아집니다. 자, 이제 언택트 팝시다. 예. 이러지 마시고 예. 언택트도 언택트 나, 나름이고 바이오도 그렇죠. 바이오 나름. 음. 아까 여행은 여행. 음. 또뭐 그 가치주 중에서도 뭐 좋아질 게 분명히 있다고 저는 보거든요. 그런 것들을 찾아보시면 기회인이 있으니까 음. 너무 그거를 그냥 이렇게 좀 나누시지는 마셨으면 하는 좀 생각입니다.
0: 킹선님 오늘 비차익 매매 갑자기 엄청나게 마이너스가 되면서 코스닥부터 마이너스 되던데 비차익은 어디서 들어오는 건가요?
1: 비차익은 이제 제가 설명해드리면 음. 프로그램 매매가 두 개가 있는데 하나는 차익 매매는 이제 음. 그 선물과 현물의 가격 차이를 이용하는 거예요. 그걸 이제 프로그램 차익 매매라고 하고 주로 이제 국내에서는 그 국내 그 기관 쪽 음. 특히 아니면 이제 국가 기관 있죠. 뭐 우정사업본부 그런 데서 되게 많이 음. 거래세를 거의 안 내가지고. 근데 비차익은 뭐냐면 15개 종목 이상 있죠. 음. 그걸 한 번에 사는 거를 우리가 비차익 바스켓 매매라 그래요 네. 그래서 주로 기관 투자자하고 음. 외국계 투자자들이 그런 그~ 경우를 그 그런 이제 매매들을 굉장히 많이 합니다. 예. 그래서 아마 오늘 비차익 쪽에서 제가 봤을 때는 아마 연기금이나 오늘 음. 보니까 아까 투신하고 연기금이 많이 팔았더라고요. 예. 그래서 아마 그쪽에서 그러니까 아예 그냥 묶어서 팔아 버린 거죠. 음. 주로 대형주들은 음. 15 종목 이상 종목을 그냥 한 번에 다예 그걸 음. 이제 프로그램 세팅을 해 가지고 예. 정리를 해 버리는 거예요. 예. 그니까 제가 근데 두 주체가 지금 아까 투신하고 연기금 말씀드렸는데 음. 연기금은 저번에도 한번 말씀드렸지만 그 주식 비중이 이미 넘어갔어요. 올해 음. 목표치가. 예. 그래서 당연히 파는 게 맞는 것 같고, 예. 그게는 이제 목표치가 있으니까 음. 줄여야 될것 같고, 투시는 환매 나오잖아요, 지금. 그렇죠. 그 아. 개인 투자자 분들이 예. 그 사모펀드 막 사고 나고 이러니까 음. 내가 직접 하려고 해가지고 음. 그 일단은 이 뭐정리식 펀드든 공모 펀드든 간에 수익률이 되게 좋은 펀드도 되게 많더라고요. 음. 근데 1등 펀드부터 그런 거안 가리고요. 예. 돈을 그냥 빼시더라고요. 예. 그냥 펀드 자체가 싫으신 것 같아요. 음. 개인 투자원들. 하도 이제. 뉴스에서 안 좋은 뉴스들이 나오니까. 차이가 어느 내가 정도 뭐
0: 차익을 실현하는 측면도 있을 수 예, 있죠. 예, 예. 있을 예. 수 있고요. 음. 그러다
1: 보니까 투신권에서 환매 나오면 음. 그거 돌려줘야 되잖아요. 그렇죠. 당연히 매도 나옵니다. 아. 그래서 그두 주체가 중심이 돼서 음. 매도 나왔는데. 근데 그렇게 생각을 하면 이거는 우리나라가 뭐가 잘못돼서 던지는 건 아니잖아요. 사실상 예. 각각의 그렇죠. 사정이 있는 거니까. 음. 그래서 오늘 그 기관들의 뭐 이런 비차익이나. 뭐 일부 뭐 펀드 환매나 여기에 대해서는 너무 우려하실 필요는 좀 없다라고 생각은 하고 있습니다.
0: 네. 공이공구님은 시젠 이야기하셨는데 매분기 최고 실적에도 불구하고 특별한 악재 없이 최근 고점 대비 40%가량 폭락했습니다. 좋은 부탁드립니다. 이렇게 말씀하셨네요.
1: 주가는 이게 네. 주도주들 보잖아요. 음. 실적보다 먼저 꺾입니다. 항상 네. 고점 나오는 거. 예전에 다 그랬어요. 예전에
0: 한샘이란
1: 기업이 10배 갔을 때도 그랬고 네. 그때... 그 정부에서 부동산 풀어줘가지고 음. 그 당시에 이제 2013년도, 14년도에 인텔이 엄청 네, 네. 그래가지고 네. 주가가 엄청나게 갔거든요. 음. 근데 실제 주가가 고점 찍고 꺾였을 꺾이고 있는데 음. 실적은 더 좋아지고 있었어요. 음. 그 그러니까 뭐냐면 주도주는 항상 먼저 빠져요. 네. 실적의 고점을 미리 예상을 하고 음. 먼저 꺾입니다. 그게 뭐냐면 성장률이야 그래요. 네. 그 그러니까 뭐냐면 시즌도 지금 데이터만 보면 엄청난 실적을 찍고는 있는데 음. 성장률로만 보면 그렇죠. 점점 둔화돼요. 예. 성장률 자체가 그리고 그럴 수밖에 생, 없습니다. 네. 예. 그리고 생각해 보세요. 백신 음. 나오면 음. 당연히 진단 키트 신. 수요는 내년에 음. 그렇죠. 누가 상식적으로 생각해봐도 줄잖아요. 예. 예. 그거를 지금 반영하고 있는 거예요. 그래서 음. 그게 앞으로 실적이 좋아집니다가 아니라 음. 주가는 먼저 움직인다는 그 속성. 예. 그거를 이해하시면 시제는 그 그러니까 앞으로 다시 한번 이런 엄청난 팬데믹이 나와가지고 음. 다시 진단키트가 엄청난 성장이 보여서 그런 게 나오지 않는 이상은 예전 고점을 저는 넘기는 쉽지 않을 거라고 음. 생각하고 있습니다.
0: 지니진 님 시즌으로 폭망했습니다. 아 안타깝네요. 네. 파랑파랑 님 후성은 왜 이렇게 빠지는 걸까요? 이차전지업종이 올라도 후성은 아. 빠지던데.
1: 후성이란 기업은 그 반도체 음. 소재하고 반도체 예. 특수가스하고 음. 그다음에 이제 이차전지 관련한 이제 그 소재를 만드는 기그 전해질이라는 소재를 맞아요. 만들어요 예. 두 개를 같이 하는데 음. 약간 이제 그 이차전지 전해질이 그이 후성이 만드는 제품이 범용 제품이에요 그래서 가격이 음. 좀 싸요 경쟁도 음. 치열하고 음. 아마 그래서 좀 대접을 못 받는 것 같긴 한데 다만 저는 포지션이 반도체하고 2차 전지로 각각 나눠져 있잖아요. 근데 지금 가장 핫한 섹터잖아요. 그렇죠? 예. 네. 어. 그래서 일부 뭐 뭐이 회사가 절대 싼 회사는 아니에요 시총 거의 1조 가까이 되는 회사예요 어. 되게 커요 예. 그렇기 때문에 주가가 싸니까 사람들이 이건 너무 싸구로 기업 아닌가 이렇게 생각하시는데 굉장히 큰 회사입니다 근데그 음. 기업이 시총 1조 정도 지금 버는데 그거에 맞게 돈을 아직까지는 크게는 못 벌어요
0: 참 이것부터 좀 예. 가르쳐 주십시오 그 사실은 대부분 주가가 뭐 30만 원이 어, 비싸다 예. 이렇게 이야기를 예. 하잖아요 근데 꼭 시가총액으로 비교를 해야 되잖아요.
1: 맞습니다. 그게그 그렇죠? 부분을. 아, 예. 말씀 잘해 주신 게 아까 음. 제가 삼성전자도 예. 말씀드린 게 그러니까 사상 최고가 막 7만 원 가면 비싸 보이잖아요. 예. 아, 내가 제일 비싸게 사는 것 같고. 그근데 그렇죠. 아까 제가 4 5 0조라 그랬죠. 예. 테슬라가 600조. 음. 애플이 2 0 0 0조라 그러면 요그 음. 얘기를 딱 하는 순간 갑자기 음. 싸
0: 보이는 거예요. 그러꼭 그러니까 이렇게 비교를 <웃음> 하셔야 돼요. 네. 예. 상대 그 다른 나라들의 경쟁업체랑 네. 비교할 때도 주가로 비교하지 마시고 네,
1: 맞습니다. 시가총액으로 예. 비교를 하셔야
0: 됩니다. 예. 중간중간에 액분도 할수 있고 뭐 여러 가지를 할수 예. 있기 때문에 꼭 시가총액으로 비교하시면 예. 그리고 영업이익을 보시면 확실하게 상대 비교가 가능합니다. 네. 이게 예.
1: 그러니까 정말 중요한 질문을 해 주신 게 음. 아까 후성도 가격을 보면 9천 원짜리예요. 그럼 싸 보이잖아요. 음. 그렇죠. 주가도 잘안 가니까 음. 뭔가 싸구려 갖고. 근데 시총 1조라고 딱 얘기하면 음. 갑자기 이제 달라 보여요. 그럼요. 네, 그리고, 예. LG화학도 오늘 보니까 역사적 음. 최고가 넘었더라고요. 예. 한번 그래서 빠지긴 했는데, 80만원까지 찍었는데, 음. 주가 보면은 당연히 너무 비싸 보이잖아요. 음. 이제 엄청나게 비싼데, PER도 비싸요. 근데 중국의 CATL이 시총이 100조거든요. 아. 어. 근데, LG화학보다 밑에 저... 있어요.
0: 몇 얼마죠? 100,
1: 그러니까 LG화학이, LG화기? 지금, LG화학이 어제 기준으로 56조였어요. 56조? 오늘 지금 한 55조 되겠죠. 근데 LG화학이 세계 1등 배터리잖아요. 그러니까요. 그러면 이렇게 비교를 해보면 예. 둘 중에 하나 뭔가 잘못된 거예요. 지금
0: 아무리 중국이 그 마켓이 크다고 하더라도 예. 그럼에도 불구하고 이제 LG화학도 여러 전 세계 시장으로 그럼요. 좀 뻗어나가고 있기 때문에. 그
1: 유럽에서는 최강자잖아요. 예. LG화학이. 음. 그게 정말 중요한 것 같아요. 시총으로 비교하시는 게.
0: 2384님, 사라님. 저는 귀가 얇은 편이라 종목이 너무 많은데 이것저것 다 사라고 그랬나 봅니다. 보통 개인차가 있겠지만 적정 종목은 몇개 정도가 좋을까요?
1: 그건 진짜 여러분들 투자하시는 자금에 따라 다른 것 같아요. 음. 저는 솔직히... 그니까 정말 주식을 경험이 오래되신 분들은 집중 투자가 맞다고 생각해요. 잘 하시니까 음. 경험도 있으니까 한 3개에서 5개로 집중 투자하신 게 맞는데 특히 주린이 분들이 있잖아요. 처음 음. 하신 분들은 종목이 좀 많은 게 좋다고 생각합니다. 아, 어. 오히려 왜냐하면 분산 투자를 해야지 그중에 솔직히 어느 종목이 될지는 몰라요. 정말 운 좋게 내가. 뭐 한두 종목 몰빵을 했는데 예. 먹을 수도 있지만 그 종목이 운 나쁘면 음. 다치거든요. 근데 처음 하신 분들은 업종별 섹터별로 한 10개 정도씩 쫙 깔아 놓으시면 예. 거기서 한두 개가 실패해도 커버도 해 주고 음. 굉장히 이게 그러면서 내가 또 주식 투자 아 이런 거구나. 예. 어, 포트 관리 이렇게 해야, 해야 되겠구나. 음. 배울 수가 있는데 막 이제 어 많은 분들이 좀 이제 주식 체험하신 분들이 대부분 그러거든요. 주식 투자 이렇게 막20 종목, 30 종목 늘리지 마라. 음. 대부분 그러세요. 그런데 저는 그게 잘못됐다고 생각 안 해요. 오히려 분산 투자 하셔가지고 경험을 좀 쌓으시고 하시는 게 맞고 물론 자금이 적으신 분들이야 음. 조금 이렇게 더 압축하는 게 맞지만 금액 단위가 엄청 크신 분들 있잖아요. 음. 그런 종목들이 뭐 주식 20개, 30개, 40개 가지고 있는데 저는 잘못됐다고 생각 안 하고 있습니다.
0: 한국은행이 이제 올해 마지막으로 내일 기준 금리 결정하는 네. 금융통화위원회 정례 회의를 여는데 기준 금리야뭐 동결될겠죠. 그 네. 근데 경제 전망도 같이 나올 거 같은데 어떤 부분에 주목해야 될지.
1: 일단 사실은 이제 백신이 나오기 전이라면 음. 금리에 대해서는 또뭐 예전에 보니까 뭐 12월 달에 인하할 수도 있다는 얘기가 예전에 한번 돌기도 했었는데 사실 이제 백신이 나오게 되면 이제 네. 당연히 이제 오히려 금리가 올라가는 사이클로 가니까 음. 동결이 당연한 것 같고 네. 금리 동결과 관련해 가지고는 일단 연준도 적어도 2022년까지 금리 동결을 약속을 했기 때문에 그렇죠. 우리 한국도 아마 1, 2년은 계속 동결 쪽으로 좀 간다 이렇게 생각해 주시면 되겠고 음. 경제 전망과 관련해 가지고는 당연히 내년도 전망률을 좀 올리지 않을까요 저는? 네. 왜냐하면 아까 어. 그 RC 아까 말씀드렸잖아요. 예. 이제 영내 포괄적 경제자유화 협정 음. 관련해 가지고 이제 무역 환경이 좀 좋아지는 쪽으로 가고 있어요. 가이든 그렇죠. 시대가 오면서 예. 그럼 우리 한국 입장에서는 성장률이 올라갈 수 있는 음. 뭔가 룸이 생겨버린 거예요. 2년 그렇죠. 동안 트럼프 환경화에서는 예. 성장률을 높이고 싶어도 음. 제조업 기반이 왜냐하면
0: 수출을 못 하니까
1: 자꾸 막히니까.
0: 그래도 중국이 계속 4% 정도 성장을 할 거고 4%는 네. 네. 그리고 인도네시아가 지금 계속 뜨고 있으니까 네. 인도네시아 인디아. 그렇게 보면 우리가 상당히 좀 기회가 있긴 네, 있는 것 같아요.
1: 그래서 아마 한국은행에서 좀 좋은 전망이 나오지 않을까. 음. 좀 내심 기대는 하고 있습니다. 하,
0: 시간이 아쉽네요. 네. 아, 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 이베스트 투자증권의 염승환 차장과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 최경련의 경제쇼 여기까지 하겠습니다. 저는 KBS 최경련 기자였고요. 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이기되는 방송 최경련의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.